0: Thank you. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Es ist die Ausgabe 101, ihr Lieben. Die Feierlichkeit zur hundertsten Ausgabe liegen hinter uns. Der Rausch ist ausgeschlafen, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei meinen Gästen ist. Und wir gehen heute wieder voller Energie mitten rein in das, was Star Trek uns aktuell anbietet. Allerdings haben wir uns entschieden, die just gestartete Serie Star Trek Prodigy noch nicht in Einzelepisoden zu besprechen. Der Grund ist ganz simpel. Wir warten lieber, bis die 2022 auch hierzulande zu sehen ist. Angesichts der Ausstrahlungsstrategie, die gerade veröffentlicht wurde, ist das aber vermutlich auch eh eine relativ gute Idee. Denn die 20 Episoden werden über einen ziemlich langen Zeitraum gestreckt und immer wieder unterbrochen. Von daher, ich sag mal, alles richtig gemacht. Und ich denke, wir sprechen heute einfach mal über das, was wir halbwegs spoilerfrei leisten können. Unseren ersten Eindruck von der neuen Serie anhand der ersten drei Episoden. Lost and Found eine Doppelfolge und Starstruck. Dazu habe ich mir ein dynamisches Duo eingeladen. Beginnen wir mit der Dame. Es ist die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hi Björn.
0: Schön, dass du da bist, allerdings nicht alleine. Claudia wird flankiert von einem Mann, der endlich sein Comeback feiert. In der linken Ringecke des Casts der Autor und Übersetzer Christian Rumberg. Moin Christian.
2: Moin Björn, äh, duckt euch, ich boxe. Nein.
0: Ja, hallo. <lacht> du du bockst nur auf Discovery ein. Ich hoffe nicht heute.
2: Auch da, nur wenn ich es muss. Bin ich eigentlich Batman oder Robin in dem
0: dynamischen Duo? Das könnte Claudia entscheiden. Claudia, bist du lieber Batman oder Robin?
1: Ich meine, die Frage ist lässt sich ziemlich offensichtlich beantworten. Aber ich würde mich <lacht> wirklich schlecht fühlen, meinem geschätzten Kollegen den Robin aufzudrücken. <lacht> wenn man auch den Batman haben kann. Stimmlich ist... Er allerdings deutlich näher am Batman und ich näher an Robin. Also das macht es nicht einfacher. Können wir Batman klonen?
0: Zu was macht mich das eigentlich? Joker? Äh, Joker. <lacht> Hallo? Also, wenn ich wählen darf, Riddle me this, Riddle me that.
1: Echt? Wärst du gern ja. der Riddler?
0: Ja, ich wäre ich wär auch gern Harvey Two-Face, aber ich kann ja nicht jeder sein. Whoa. Also von da. Krass. <lacht> Gab es nicht irgendwann mal ja. so ein okay. Bad-Hund auch oder
2: sowas?
1: Gab garantiert Bestimmt.
0: mal. Humberg, Humberg möchte Sylter als Haustier. Eine sehr schöne, ein sehr schönes Fazit dieses Casts zu einer sehr frühen Minute. Ich finde auf ja, jeden so Fall, es ist eine kleine, schöne Runde für diese kleine, junge Serie. <lacht> Und ich habe schon erwähnt, wir wollen es nicht Szene für Szene auseinandernehmen, sondern eher generell darüber sprechen, was die Hakeman Brothers oder wie Moritz Wolfert immer sagt, die Hagemann Brüder da für uns fabriziert haben. Christian, für viele ist New Track immer noch ein großes Thema. Wen wundert's? Und ich weiß, dass auch du immer mal wieder deine Sorgen mit Discovery und mit Picard hattest und wahrscheinlich auch weiterhin haben wirst. Aber Lower Decks hat dich überzeugt, oder?
2: Voll und ganz. Ich äh, habe es an dieser Stelle schon des Öfteren gesagt. Lower Decks ist die beste neue Trickserie seit Deep Space Nine. Dazu stehe ich nach wie vor.
0: Also die zweite Staffel war für dich genauso gut oder sogar noch besser?
2: Sogar noch besser. Sie war ähm, noch ein gutes Stück weit charakterbezogener. Äh, so absurd, so absurd das auch klingt, bezogen auf so eine 20-minütige Comedy-Zeichentrickgeschichte. Aber ich bin den Figuren deutlich näher gekommen in der zweiten Staffel als in der ersten. Und da mochte ich das alles schon sehr.
0: Das siehst du ähnlich, Claudia, oder?
1: <lacht> ja, ich kann mich äh, Christian nur zu 100% anschließen. Ähm, äh, mir hat die erste Staffel schon sehr gut gefallen. Die litt allerdings, wie du ja auch mehrfach angemerkt hast, an dem Wir-können-keinen-Witz-auslassen-Syndrom. <lacht> Und ähm, in der zweiten Staffel haben sie ein klein bisschen die Zügel angezogen haben dafür gesorgt, dass das alles ähm, wenig, wie soll man sagen, geistig gesünder wirkte als die erste <lacht> Staffel. Das meine ich <lacht> <lacht> also, das, also, sie sie, sie, ähm, sie ist äh, fokussierter. Und ähm, es pickt sich eigne, eigene, äh, einzelne Charaktere raus, die dann weiterentwickelt werden. Und das ist alles wahnsinnig stimmig. Ich bin immer wieder hin und weg davon, was die alles in 24 Minuten inklusive Vor- und Abspann pressen können. Hm. Und ähm, ja, es geht mir wie Christian von den New-Track-Serien, gefällt sie mir tatsächlich mit Abstand am besten.
0: Und das ausgerechnet bei der Animationsserie. Das ist schon eigentlich ein kleiner Witz. Aber Christian, wenn du Prodigy jetzt mal ganz oberflächlich mit der ersten Zeichentrickserie aus den 70ern und mit Lower Decks vergleichst, mhm. was wollten die anderen beiden sein? Was waren sie? Und was ist das hier? Und was will das hier sein?
2: Ich würde tatsächlich sagen, Lower Decks nehmen wir da mal außen vor, weil es an eine andere Zielgruppe geht. Aber die klassische Zeichentrickserie aus den 60 70ern, pardon, und äh, Prodigy heute sind im Grunde das gleiche Ding, nämlich Star Trek fürs Kinderprogramm, allerdings fürs Kinderprogramm der jeweiligen Zeit. Das war in den 70ern, so wie es war, glaube ich ganz okay. Es war billig produziert, ja, aber das waren die eigentlich alle in der Zeit. Und äh, heute, äh, Prodigy hat natürlich deutlich größere Schauwerte und erzählt natürlich auch ganz andere Geschichten. Aber von der Sache her, vom Rezept her, sind die sich, glaube ich, relativ ähnlich.
0: Ich, da wäre ich tatsächlich bei dir, Lower Decks ausgenommen, weil ich glaube, wir sind uns inzwischen alle einig, das geht an ein sehr tracka-affines, älteres Publikum, so wie es gemacht ist, so wie es präsentiert ist, so wie der Humor ist. Mhm. Ähm, die anderen beiden sollten sicherlich das Gleiche sein, aber Claudia, kannst du dabei Christian sein? Also für mich war das mit der ersten Zeichentrickserie immer so, dass ich das Gefühl hatte, die waren nicht Fisch und nicht Fleisch, die waren nicht für klein und nicht für groß.
1: Ja, das ging mir auch ein bisschen so. Also sie wandte sich äh, zwar an das klassische ähm, Wochenend-Vormittags-Kinderprogramm äh, oder wollte sich da einfügen, aber schafft es auch nicht so ganz. Zum einen glaube ich, weil man alleine dadurch, dass man die Stimmen der ähm, Originalschauspieler verwendet hat, eben man auch zu nah an dem Erwachsene, an der Erwachsenen-Track-Serie war. Und die Figuren sich eigentlich so benahmen wie in der Erwachsenen-Serie, aber in Geschichten steckten, die für Kinder gedacht waren. Und dadurch entstand dieser Eindruck, dass ähm, die Serie sich nicht richtig entscheiden konnte, was sie eigentlich wollte. Und gleichzeitig darunter litt, dass sie so billig produziert war.
2: Da würde ich tatsächlich ein Stück weit widersprechen. Ja, ja. Es, ist, es ist eine Kinderserie gewesen, die nicht zwingend immer sehr kindertauglich erzählt hat oder vom Erzähltempo vielleicht nicht, nicht immer auf die Zielgruppe genau geschielt hat. Aber ich glaube schon, ähm, dass es ihr gut getan hat, die Originalsprecher zu nehmen seinerzeit. Zum einen, weil das Fandom gerade da am Wachsen war und entsprechende Identifikation, schwieriges Wort, da war und durch die Zeichentrickserie auch noch verstärkt wurde. Und zum anderen, um Gottes Willen. Was, was haben die denn zu der Zeit sonst machen können, die, die Schauspieler, das Originalensemble? Die waren froh um jede Mark, die du denen gegeben hast. Und du, hier war halt eine.
1: Ja, da will ich dir. Ähm, ich glaube, wir sagen eigentlich dasselbe mhm. aus unterschiedlichem äh, Blickwinkel, weil ich bin auch nicht der Meinung, dass es für, dass es, dass äh, sie die Schauspieler nicht hätten nehmen sollen. Aber ich finde nur, dass durch die Verwendung der Originalschauspieler und der Originalfiguren ähm, erwachsene Figuren in eine Kinderserie gestrickt, gesteckt wurden und du damit immer so eine gewisse Spannung hattest. Zwischen dem, An zwischen dem, was die Charaktere tun und der doch relativ einfach erzählten Geschichte.
2: Schon, aber es war Star Trek. Und ja, wenn du da andere Fall. Figuren genommen hättest, wäre es nicht die Serie gewesen, auf der das Ding fußt und die es sein sollte.
1: Richtig. Klar hättest du
2: da ein anderes Raumschiff machen können Herr oder Humber sowas. geht
0: jetzt erstmal in die linke Ringecke und Frau Kern geht in die rechte Ringecke. Ja. Und ich gehe inzwischen, gut. bevor das hier komplett eskaliert. Weil ich glaube, ihr habt beide recht und äh, ich glaube, wir sehen es alle drei relativ ähnlich. Für mich ist die erste Zeichentrickserie, ähm, hat ein ganz großes Problem zwischen... Wunsch und Wirklichkeit. Ich glaube, sie wollten exakt das tun, was sie jetzt auch mit Prodigy versuchen. Sie wollten es für ein junges Publikum machen und auch attraktiv für die älteren Trekkies. Deswegen die Stimmen, deswegen genau diese Machart. Ich glaube nur einfach, sie haben es ganz plump gesagt, nicht gut hingekriegt. Das ist für mich eigentlich das Fazit der ersten Zeichentrickserie. Es gibt gute Folgen, ähm, es gibt schlechte Folgen, wie überall. Aber ich glaube, das, was Sie versuchen wollten, nämlich wirklich neue Leute zu Star Trek zu lotsen, das hat aufgrund dieser Vermischung von, von verschiedenen Dingen, die nicht so richtig zusammenpassten, nicht funktioniert. Könnt ihr da mitgehen oder geht das jetzt wieder los?
1: Nee, also da bin ich, äh, da kann ich gerne mitgehen.
0: Ebenfalls, absolut. <lacht> Puh, okay, Christian, ähm, wir beide sind relativ gleich alt. Wir sind beide ja. weiß, wir sind beide männlich. Wir, wir müssen Frau Kern jetzt mal ganz kurz in ihrer Ringecke parken. Ist der aktuell typische Star-Trek-Fan männlich, weiß und zwischen 35 und 65?
2: Oh, vermutlich, wenn man bedenkt, dass der Großteil der aktuell üblichen Star-Trek-Fans mit Star-Trek sozialisiert wurden im gleichen Alter wie wir. Also so in den ausgehenden 80ern, frühen bis Mitte 90ern, die tng ära und folgende ähm, von daher, wahrscheinlich rein rechnerisch ist das so.
0: Es ist natürlich ein böses Klischee, das ich hier jetzt gerade zitiere. Und wir drei wissen, dass das nicht stimmt. Es mag einen Großteil geben, der in diesen Bereich oder in der genau in diese Charakterisierung letztendlich reinfällt. Das größere Problem ist aber sicherlich nicht männlich, weiblich, weiß oder welche Farbe auch immer. Sondern das große Problem ist das Alter. Claudia, ganz simpel gefragt, braucht Star Trek dringend dieses Format Prodigy? für eine neue, junge Zielgruppe?
1: Es wird bestimmt nicht schaden. Da bin ich mir sehr sicher, Nachdem nach diesen ersten zwei oder ja, drei Folgen, je nachdem, wie man zählt, ähm, habe ich schon den Eindruck, dass sie das versuchen zu stemmen, was Star Wars sehr erfolgreich vorgemacht hat. Nämlich eine, äh, ein Franchise zu nehmen, was doch ein bisschen in die Jahre gekommen war und ihm Neues Leben zu verleihen. Mhm. Und ähm, jeder, der mal über den Schulhof gegangen ist, der weiß, dass das funktioniert. Also da ist, ähm, der ganze Schulhof ist voll mit Star Wars. Und, naja, und ähm, Fortnite. Aber das <lacht> ist jetzt, glaube ich, nicht so
0: wir, wir, wir wollen jetzt auch nicht kritisieren, wenn Dinge wiederholt werden, die funktionieren. Ich meine, so funktioniert es im Leben ja generell. Man sieht etwas, auf welcher Ebene auch immer und stellt fest, das ist ein gutes Modell für, für den Alltag, für, für die Familie, für die Erziehung der Kinder oder eben für die Produktion von irgendeinem Produkt, was man im Angebot hat. Und dass die Star Trek Macher jetzt auf diesen Zug aufspringen, ist sicherlich nicht überraschend. Aber glaubst du, Christian, dass dieser Stunt, den Star Wars da hingelegt hat und den sie wirklich über Jahre auch beackert haben, dass sich der für Star Trek so wiederholen lässt?
2: Oh, der lässt sich für alles wiederholen und es ist ein Unding, dass Star Trek das jetzt erst macht. Mm. Ich weiß, mm. dass J.J. Abrams das schon vor, vor Jahren und Jahren und Jahren haben wollte. Genauso ein Produkt wie Prodigy es jetzt ist und es aus, aus rechtlichen Problemen, auch bezogen auf die alte Zeichentrickserie, tatsächlich nicht funktioniert hat. Er hat es nicht umsetzen können, zumindest nicht in der Zeit, in der er sich darum gekümmert hat. Ähm, natürlich braucht es sowas, gerade weil du mit solchen Produkten ein Publikum heranzüchtest an deine Marke, das dann in ein paar Jahren ins Kino geht oder die Streaming-Serien guckt, die an älteres Publikum gehen und so weiter. Du machst die Marke, und es geht wirklich nur darum, eine Marke zu etablieren oder etabliert zu halten, du machst die Marke einer komplett neuen Generation äh, bewusst. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wenn ich mit meinen Kinderbüchern an Schulen gebucht werde, passiert sehr, sehr häufig, dass äh, die, die Lehrer, die mich dann äh, empfangen und der Klasse vorstellen, hochgradig begeistert sind, dass ich da bin, weil sie Prometheus kennen. Und dann der Klasse vorstellen, und das ist der und der hat, der hat sogar schon für Star Trek geschrieben. Und dann stehst du vor 30 Kindern, die dich angucken wie ein Auto und für was? Und <lacht> das passiert ständig. Star Trek ist in der Altersgruppe nicht präsent. Noch nicht mal so, ja, das guckt mein Papa gerne. Nicht präsent. Es gibt da nicht. Aber fragt die mal, wer Anakin Skywalker ist. Genau. Selbstverständlich kennen sie den. Und wenn wir sowas mit Star Trek jetzt auch hinbekommen, dann ist alles gut und warum nicht erst nicht schon vor 30 Jahren?
1: Ja, genau. bin ich hundertprozentig bei dir. Ja, Entschuldige, ähm, bin ich, sehe ich hundertprozentig genauso. Weil das, ähm, ich, ich habe den Eindruck, dass man im Star Trek Fandom auch gern zu einer, ja, ich will es nicht, ähm, übertreiben, aber zu einer gewissen Arroganz auch gegenüber Star Wars neigt. Dass man, dass man diese Intellektualität von Star Trek überhöht, äh, gegenüber dem, dem abenteuerlastigen Star Wars. Und Prodigy, finde ich jetzt als Kinderserie, schafft diesen Spagat zwischen Dingen, die einem zum, ich sag mal, zum Nachdenken anregen, also gerade ein kindliches Publikum, und aber auch diesem Action-Spaßfaktor.
0: Ich muss mal kurz auf die Flexileine drücken, bevor Frau Kern hier zu weit wegläuft. Hast du es gemerkt? Nee, ja, ähm. ja, ich habe es gemerkt und
1: habe auch gehorsam sofort reagiert.
0: Flexileinen sind toll. Nein, da hast du sicherlich komplett recht. Und ich bin auch bei Christian, es ist spät. Es ist ja. meiner Meinung nach nicht zu spät und ich möchte da auch an dieser Stelle gerne nochmal wieder eine Lanze für Mr. Kurtzman brechen, über den man ja sagen kann, was man will und der ja auch Dinge getan hat, über die man gar nicht sprechen möchte. Aber was er da auf seiner großen Star Trek äh, Schlachtplatte letztendlich für uns anrichtet zwischen Discovery und Picard und Strange New Worlds und äh, Lower Decks, und eben jetzt Prodigy und was da sonst noch so kommt, vielleicht eine Academy-Serie oder Sektion 31, die ja wahrscheinlich auch nicht weiter voneinander entfernt sein könnten, ähm, finde ich schon interessant. Also ich habe schon das Gefühl, dass er einen Plan hat und ich halte Prodigy tatsächlich für ein sehr wichtiges Puzzleteil. Niemand Hallo. sonst sieht das so.
1: Ach so. <lacht> gewartet, wie du jetzt ansprichst.
0: <lacht> sind sie nicht gut erzogen? Sie sprechen, Ist nur, wenn sie gefragt sind.
1: Ganz ich genau. Habe
0: ich mir gedacht, mache ich es einmal offen? <lacht> <lacht>
2: Hat voll nicht funktioniert. Finde ich,
0: find ich toll, finde ich super, das musst, lassen wir du, so. Das ich
1: also toll. du musst dir einfach deine, deine Gesprächspartner als Packlets vorstellen, dann läuft das schon.
0: Hier ist
2: Raum für ihre
0: Notizen. Genau, das ist, das ist dann wieder der Moment, wo mich mein Vertriebspartner anruft und sagt, da ist eine Pause, wo nichts passiert im Podcast. Ist das richtig so? Dann sage ich, ja, das ist richtig so, das ist Kunst.
1: Ganz Genau.
0: Lasst uns an den Anfang des Pilotfilms springen und jetzt dahin kommen, wo Frau Kern eben schon hingeprescht ist. Ich hätte Ups. ehrlich gesagt eine ganze Weile nicht gemerkt, dass ich hier Star Trek schaue. Also eigentlich bis zur siebten Minute, als die Einblendung Star Trek Prodigy kam. Wie <lacht> ging es euch, Christian?
2: Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Und äh, unter normalen Umständen würde ich dir äh, zustimmen. Aber ich habe eine Theorie. Und zwar es gab in den letzten 20, 30 Jahren im Star-Trek-Buch- und Comic-Sektor viele eigenständige Geschichten ohne die bekannten Schauplätze und Figuren. Dementsprechend war ich so ein Stück weit schon dran gewöhnt, dass eine Star-Trek-Geschichte nicht, nicht zwingend auf der Brücke von irgendeinem Raumschiff beginnt oder mit, mit Figuren beginnt, die ich kenne, sondern auch ganz woanders, auch vom Setting her komplett woanders passieren kann. Und so ein Stück weit ist der Anfang von Prodigy wieder Anfang von einer neuen star trek Romanserie, Star-Trek-Vanguard oder sowas, Star-Trek-Titan oder sowas. Du bist an einem ganz anderen Ort als sonst, mit ganz anderen Figuren, unter ganz anderen Umständen und trotzdem fühlt es sich wie Star-Trek an.
0: Da würde ich tatsächlich, das würde ich zur Diskussion stellen, ich weiß, was du meinst und ich bin auch komplett hm? bei dir, ich sehe das auch und ich finde das auch toll. Ich finde das toll, dass sie das so machen. Aber, ja. ähm, wenn man ehrlich ist, und da frage ich auch gerne mal Claudia, ähm, das ist schon die ersten sieben Minuten, man könnte, wenn man es nicht wüsste, könnte man, so wie die Musik ist, so wie die Machart ist und was da so passiert, kann man auch denken, ist die neue Star-Wars-Serie, oder?
1: Absolut. Und das ist zum einen allein deshalb, äh, alleine wegen der 3D-Animation, die mich irgendwie sofort in Clone Wars versetzt hat. Ja. Aber... Auf der anderen Seite sehe ich auch, was Christian meint, weil da schlägt schon so ein Star-Trek-Herz hinter. Und das merkt man auch schon in den ersten sieben Minuten, gerade wenn man durch Romane so ein bisschen vorgeprägt ist. Ähm, es schwingt auch immer bei der Musik, es, wenn mich nicht alles täuscht, wird ein paar Mal auch ganz, ganz leicht das Star-Trek-Thema angedeutet. Mhm. Und... Ähm, also man wird daran erinnert, wenn man halt was mit Star Trek verbindet. Wenn man aber, ich sag mal, als unbedarfter Zuschauer oder als Kind dazukommt, dann hat man erstmal diese sehr starke Eröffnungssequenz. Mit, ähm, den, den, die, mit der Action, mit der Situation in diesem Bergwerk und dass die alle unterdrückt werden und wie fies das ist. Und man hat schon sofort eine Identifikationsfigur, an der man sich festhalten kann und die einen in diese Geschichte reinführt. Und ich finde, das haben sie echt clever gemacht, dass Erwachsene wie Kinder hier eben schon in diesen ersten sieben Minuten äh, eine Geschichte präsentiert bekommen, die beide ganz leicht unterschiedlich wahrnehmen.
0: Es ist auch überhaupt nicht so negativ, wie ihr das jetzt, glaube ich, aufgefasst habt. Es ist nur tatsächlich so, dass ich das geguckt habe und wenn ich es unbedarft geguckt hätte, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt meine eigene Tochter, die mit elf Jahren Nickelodeon anschaltet und diese ersten sieben Minuten guckt, würde die, obwohl sie Lower Decks kennt, die würde auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen, dass sie da eine neue Star-Trek-Serie guckt. Und ähm, Das finde ich ja. aber auch völlig okay. Und sie ziehen das ja auch echt gnadenlos durch. Ich meine, der Kopfgeldjäger ist kein Mandalorianer, sondern ein Kazon. Aber die Kazon kennt mhm. man im Zweifelsfall auch nur, wenn man halt wie wir die alten Serien kennt. Dann diese Frau in der Kutte, sehen wir dann später, das ist Gwyn. Aber ich meine, das hat auch so einen leichten Jedi-Vibe. Dann der Druide ja. neben ihr, diese Plattform, auf der sie stehen. Das ist ja auch komplett diese, diese ähm, Boba Fett-Geschichte. Dann ähm, die Schiffe, der Diviner, der mich total erinnert hat, äh, wie er da aus diesem Ding rauskommt oder da in diesem Ding sitzt wie Vader damals, ja. ähm, dem man seine Aufwartung machen muss. Das ist, äh, Christian, das ist das schreit schon so ein bisschen, wir sind auch so cool wie Star Wars, oder?
2: Ja, schon. Allerdings ist das vermutlich auch die Art von, von Optik, die die Zielgruppe von so einer Serie erwartet. Gerade weil sie sie seit Jahren durch Clone Wars und ähnliche Geschichten kennt. Selbst von Jurassic Park gibt es eine Zeichentrickserie, die genauso gezeichnet ist. Das ist Vielleicht ist das, ich sage jetzt mal, ohne dass ich sie alle kennen würde, vielleicht ist das der Standard in, in dem Segment. Das, was heute marktüblich ist. Und dann wäre es schade, wenn es bei Star Trek nicht auch so aussehen würde, weil das Publikum diese Art von Optik kennt. Und ich finde die Bilder sehr schön bei Prodigy, wirklich toll.
1: Ja, es ist Hochglanzanimation, absolut. Ja. Der erste Charakter, der eingeführt wird,
0: Dell, keine Herkunft, Wunsch nach Freiheit, ähm, erhält von einer anderen, von Gwyn, die Chance, diesen Fugitive Zero, einen Medusen zu finden. Ähm, Gwyn ist die Tochter des Diviners. Da wird es schon ein bisschen verstrickt. Also für ganz kleine ist es dann wahrscheinlich nichts, aber die Figuren sind schon alle recht klar gezeichnet, oder Christian?
2: Mit Sicherheit, klar. Sparta, Schlumpf und seine Freunde. Ähm, von daher, klar, auf jeden Fall ist man da schnell dabei, die sind unterschiedlich genug, die sind lustig genug. Guckt man sich Murph mal an, wofür ist Murph da? Wenn nicht, um lustig zu sein. Ich mag Murph sehr. <lacht> ähm. Sowas und ja, ich kann mir die Namen merken. Das ist alles andere als selbstverständlich, dass ich mir nach zwei, drei Folgen die Namen der Figuren gemerkt habe.
1: Das war, ich habe mir das tatsächlich in meine Notizen geschrieben mit Ausrufezeichen, dass ich nach der schon nach der zweiten Folge der ganz genau sagen kann, wie jeder auf der Brücke heißt. Ja. Und bei Discovery überlege ich nach drei Staffeln noch verdammt noch mal, wer ist denn das der da vorne sitzt? Wie heißt der noch mal? Und das passiert mir hier nicht.
0: Ja ist mir auch aufgefallen, habe ich mir tatsächlich auch notiert. <lacht> Claudia, schließ mal bitte kurz die Augen. Der erste Akt von Prodigy Pilotfilm ist Setting, da sind wir uns einig. Wir, wir bekommen ja. das Setting geschildert, die ersten Figuren lernen wir kennen und dann bei Minute 19. Da trifft der Sklave Dell auf ein Sternflottenschiff und wie er und sein grunzender Kumpel, sage ich an dieser Stelle mal noch, weil das ist das, was wir denken, da im Dunkeln durch dieses Schiff laufen. Die Musik verändert sich. Das Sternflottenlogo am Schott, das UFP-Logo auf dem Fußboden und dann die Brücke, der Kommunikator. Für mich? Ich habe in diesem Moment nur gedacht, die beiden, die betreten in ihrem Leben absolutes Neuland und wir, wir kommen nach Hause, oder?
1: Ja, sehr schön formuliert. Genauso ist es. Also wir, ähm, wir haben auf der einen Seite, das ist ja fast schon sowas was wie, ähm, wie soll man sagen, wie so die, die, das Betreten des Himmels, weißt du, aus der Hölle in den Himmel, wie diese, diesem Bergwerk in dieses absolut fantastische, saubere und ähm, ja, also das ist einfach ein Schiff, das verspricht, ich bin da für euch, ich bringe euch hier raus.
0: Ja, und vor allem und nicht nur ist, ich bin da für euch im Sinne auf die Charaktere bezogen, sondern... Das Schiff ist für uns da. Weißt du, ja, das, das ist Schiff das, ist ist für was uns ich da. das habe. Ist,
1: genau, das ist so, das ist auf einmal diese Verbindung. Das reicht uns praktisch die Hand und sagt, okay, bisher wart ihr an einem unbekannten Ort, aber habt nicht so richtig gewusst, was los ist. Aber jetzt kommt ihr nach Hause. Kannst du und unsere Gänsehaut
0: verstehen, Christian?
2: Nicht nur das, ich teile sie <lacht> gerade sehr, sehr massiv. Es ist so, so na, für uns ist es ein Nachhausekommen äh, für die Zielgruppe für das kindliche Publikum ist es der Anfang vom Volkshochschulkurs Star Trek. Was ist das eigentlich? Und genauso so wie, wie, wie Dell und die anderen jetzt lernen müssen, was ist die Föderation, wie funktionieren diese Raumschiffe, was ist das hier alles, lernt deine Tochter, wenn die zum ersten Mal in Kontakt mit sowas kommen sollte durch so, ein, so eine Serie, was es ist, was Leute wie wir drei seit Jahrzehnten feiern und gerne gucken. Mhm.
1: Ja, und ich finde ähm, auch, es wird ganz, ganz klar, dass ähm, das machen sie hier wirklich gut, diese, die USS Protostar oder die, die Föderation, das UFP-Logo, das ist Hoffnung. Ja. ja. Und das drückt sich da so aus, also die, wie sie da reinkommen, wie das Schiff präsentiert wird. Also ich hatte auch, das war für mich ein totaler Gänsehaut-Moment.
0: Ich habe jetzt auch gerade wieder totale Gänsehaut, wo du das sagst, weil ich habe gerade nur, als du das sagtest mit der Hoffnung, ich kriege schon wieder Gänsehaut, habe ich gerade gedacht, wie lange mussten wir darauf jetzt wieder warten, eine Serie zu bekommen, die einfach ohne, dass sie irgendwas tut, sie, äh, sie machen ja eigentlich gar nichts Großes. Also zumindest im Pilotfilm noch nicht, das sieht ja in der, in der ersten richtigen Folge dann mit, äh, mit einem Auftritt von einer bestimmten Dame schon ganz anders aus, aber sie machen mhm. mit so wenig... Machen sie den Figuren in ihrer Serie Hoffnung, die sie dringend nötig haben. Und sie machen uns Hoffnung auf das, was wir, wie Christian das auch eben sagte, schon so lange Zeit feiern. Und das finde ich toll. Das gibt ja. mir ein und richtig auch, gutes Gefühl.
2: Genau. Und, und auch so lange Zeit vermisst haben. Um, ja. ich, will, ich will nicht vorgreifen, aber es gibt ja diese Stelle in der ersten regulären Episode, wo eine gewisse Person <lacht> unseren Helden erklärt, was ist eigentlich die Föderation? Ja. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das hätte ich in PK haben wollen. Genau ja. das. Dieses, Bewusst-, dieses Bewusstsein für das, was man hat und was man gar nicht wegschenken muss, um irgendwas anderes zu sein, weil es für sich genommen das Tollste ist und das ist, was du haben willst. Da ist die Föderation, da ist die Vielfalt, äh, IDIC. Und so weiter. Das, das ganze Fund, mit dem Star Trek seit den 60ern wuchert. J.L. kennt das nicht in Picard Aber hier ist es wieder. Und aber das gibt Hoffnung.
0: Leute, es ist doch verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Also da müssen wir jetzt dran an das Thema. Weil wir haben hier ein Team um Alex Kurtzman, das sich um diese ganzen Sachen kümmert. Und die bringen uns mit Discovery, eine wahnsinnig actionreiche, moderne Serie, die ähm, sich im Prinzip daran aufhängt, von einer dramatischen Bedrohung zur nächsten zu fliegen. Wir haben mit Picard, was du gesagt hast, wir haben eine so hoffnungslose Serie, ein so hoffnungsloses ja. Szenario der Zukunft bekommen. Und genau dieses Team ist aber offensichtlich sich vollständig bewusst, wenn wir das ganze Kindern vermitteln wollen, warum Star Trek so geil ist, dann machen wir das so wie in Prodigy. Wie kann das denn angehen? dass die sich darauf besinnen können für Prodigy und das aber sonst, sage ich mal, oft nicht merken.
2: Ich glaube, es sind andere Leute jetzt, die, <lacht> die, die die Welten in Star Trek erschaffen. Mike McMahon ist nicht Alex Kurtzman und auch nicht Michael Shaben. Also Discovery ohnehin, das Ding ist mit der wahnsinnig heißen Nadel geplottet worden. Da war die halbe Staffel gedreht, bevor die überhaupt wussten, was die machen wollen. Äh, wurscht. Um, PK leidet vermutlich darunter, dass man irgendwas super krasses machen musste, damit Stuart überhaupt kommt. Auch da kann ich nur spekulieren, aber ich hätte das so nicht gemacht, aber da sind wir uns ja einig. Um, aber Mike McMahon ist jemand wie uns, wie wir. Der ist auch in, in den 90ern, hat er da gesessen und hat TNG geguckt und fand das toll. Und der schreibt heute Lower Decks. Die, die Hagemans. Haben zumindest mal Voyager geguckt, anders kann ich mir das nicht erklären. Und vermutlich sogar gemocht. Und als dann der Auftrag kam, mach mal Star Trek, ah ja, klar, kenne ich. Ich weiß nicht, ob Alex Kurtzman vorher Star Trek kannte.
0: Bestimmt, aber anders vielleicht, vielleicht anders wahrgenommen. Aber ich glaube, Claudia, du würdest äh, Christian da recht geben, dass es wichtig ist, die richtigen Personen auf die richtigen Stühle zu setzen. Was ja auch der Job von Alex Kurtzman ist und was auch der Job von Rick Berman war, einen Ira Steven Beer mhm. letztendlich bei Deep Space Nine machen zu lassen. Und ich glaube, in den beiden Fällen jetzt hier mit McMahon und mit den Hagemans, da hat er den richtigen Riecher gehabt.
1: Absolut. Also das funktioniert so gut. Also jetzt, ne, gut, wir haben bei Lower Decks mittlerweile weitaus mehr Folgen, anhand derer wir das beurteilen können. Aber nach diesen, ähm, ja, ich sag mal, ein, insgesamt ähm, eine Stunde, fünf Minuten oder sowas von Prodigy, merkt man schon die ganze Stimmung, die Atmosphäre das ist was völlig anderes als das, was uns die beiden Nicht-Animationsserien bieten. Also ja. in, ihrer, in ihrer Darstellung der Föderation, in ihrer Darstellung der Figuren. Und ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, was sie in Picard und Discovery eigentlich erzählen wollen. Also, Picard ähm, ich, kann mir, ich kann verstehen, dass Stuart das spielen wollte, weil er spielt letzten Endes King Lear.
2: Ja, schon. Und, ja? Und, und, und seine Figur aus Logan. Ja,
1: ja genau, genau. Und da hat er Bock drauf. Aber dieses ganze Umfeld, in das er sich da einfügt, das, ähm, ich weiß nicht, was, wieso Kurtzman das für reizvoll hielt. Ob es so eine Art von, wir müssen jetzt, wir müssen an diesen Zeitgeist ran, wir müssen dunkler werden und düsterer und äh, dystopischer. Ich weiß es, ich bin mir nicht sicher, was da beabsichtigt wurde. Ich
0: glaube wirklich, dass das eine Frage ist, die ähm, wir uns auch gar nicht mehr stellen sollten, weil bei einer Serie wie Discovery, die mit einem Klingonenkrieg anfängt, über Spiegeluniversum zum Roten Engel, <lacht> einem Zeitsprung in die ferne Zukunft, der Bildung der Föderation nach dem Zusammenbruch und dem Brand hin zu, was auch immer jetzt die neue Bedrohung ist, wechselt, eine Identität zu suchen, wenn sogar die Uniform jede jede Staffel wechseln und der Captain jede Staffel wechselt und das ist kein Gag wie bei Lower Decks, sondern das ist bei denen einfach ernst gemeint. Ist schwer mit der Identität. Ja. Und bei Picard, jetzt bei dieser ersten Staffel, die so viele Themen anschneidet und sie nicht weiterverfolgt, nur um dann am Ende auf diese Tentakel aus dem Weltraum zu kommen und Picard kriegt einen neuen Körper und in der zweiten Staffel gibt es eine Zeitreise und Q suche ich jetzt auch nicht zwanghaft nach einer Identität, bin ich ganz ehrlich. Also da tun wir uns, glaube ich, keinen Gefallen und wir tun denen keinen Gefallen und äh, wir überhöhen da was, was nicht da ist. Ich glaube, das Konzept ist, muss Spaß machen.
1: Also meinst du jetzt, meinst du wirklich, dass die da nicht drüber nachdenken?
0: Also wenn sie drüber nachdenken, dann denken sie in, in Ecken und in Regionen, auf die ich im Entferntesten nicht kommen würde. <lacht> Ich, könnt,
2: ich könnte mir vorstellen, dass sie zu spät drüber nachdenken, während das Auto schon fährt. Und ja. dass sie dann merken, dass sie vielleicht vorher mal genauer hätten drüber nachdenken können.
0: Aber das kann man okay, doch nicht jede Staffel wieder machen, Christian.
2: Ja, also von, von der zweiten PK-Staffel kennen wir nur den Trailer. Aber der Trailer sagt mir oder suggeriert mir zumindest, lass mal was komplett anderes machen. Ja, genau. Äh, ja, und, und, und das ja. gibt einem ja dann auch schon zu denken, nicht, dass das in der ersten Staffel der heiße Scheiß gewesen wäre, aber wenn du da noch nicht mal einen Plan hast, was du daraus jetzt machst, dann sind wir auch bei der vierten Staffel Discovery. Die, die Schauspieler haben ja jetzt schon gesagt, hier, ähm, Gott, wie heißt er? Äh, Anthony Rapp hat ja jetzt schon gesagt, so, die, die Tatsache, dass äh, Stamets am Ende der Staffel böse auf, auf, auf Burnham war. Schwingt in der neuen Staffel vielleicht dem Subtext mit. Soll heißen, vergesst es. Ja, ich ja. wollte
1: gerade sagen, es äh, ja. wird nicht Es gibt keinen sollt.
2: Plan da. Es gibt ja. keinen Plan, der zumindest über die jeweilige Staffelgeschichte hinausgeht. Die Staffelgeschichte wird am Anfang grob festgelegt. Dann schreiben wir mal drauf los. Dann merken wir, was alles nicht mehr zusammengeht. Davon kriegen wir <lacht> vielleicht dann noch die Hälfte halbwegs gekonnt, rund gemacht. Und der andere Kram, der bleibt dann halt einfach so.
0: Und Claudia und ich hatten das äh, in, im Podcast 99 auf der Fetcon, glaube ich, war das Thema mit Picard. Ähm, da haben wir das wieder so ein bisschen hochgekocht. Und Den habe ich gehört. Das, das ist ja immer wieder der Punkt, an dem ich wirklich scheitere bei Picard Staffel 1. Und das haben wir da ja auch thematisiert, dass wir ähm, ein, eine Szene haben am Ende dieser Staffel, die perfekt dazu geeignet ist, Picard sagen zu lassen, es ist Zeit loszulassen. Das haben wir immer wieder gesagt. Und ja. vielleicht ist es wirklich so einfach gewesen, vielleicht hat Stuart nicht für mehrere Staffeln zugesagt. Vielleicht wollte Shabin den Bogen vom Anfang der Staffel mit Data und Picard auf der Enterprise D und dem Kartenspiel bis zum Ende spannen und Picard diesen Abgang verschaffen. Vielleicht hat er irgendwann gesagt, ach, scheiß drauf, machen wir noch zwei. Und dann haben sie ihn rausgehen lassen aus der Szene, die völlig anders gemeint war und haben ihn sagen lassen, neuer Körper geile Sache, weiter geht's. Und dann haben sie einfach irgendwie umgeschwenkt und haben sich überlegt, was machen wir denn dann jetzt im nächsten Jahr. Für mich wirkt es so. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
1: Ich auch nicht. Also es würde, die Produktionsrealität äh, ist natürlich eine ganz andere als die, die man sich vielleicht im Kopf Zusammenreibt. Also die hatten vielleicht auch ganz, ganz andere Ideen, die durch ähm, gewisse Umstände, wie zum Beispiel, ja, unterschreibt der Steward jetzt für ähm, Staffel 2 und 3 oder nicht, ähm, dann auch lange in der Luft hingen. Also ich könnte es mir vorstellen, dass sie ähm, Sachen improvisieren mussten und aber es erklärt auch nicht alles. Es erklärt nicht, <lacht> <lacht> warum sie, also warum die Romulaner und die Borg und diesen, und den Terrorismus von irgendwelchen Androiden.
0: Wir wollten und, auch aufhören, deren Job zu machen.
1: Ach so, richtig, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, genau. Aber es war einfach zu viel. Sie haben äh, so viele, so viele Storyfässer aufgemacht, einfach nur, um zu gucken, welches davon zieht oder welches mhm. funktioniert. Aber am Ende sind sie damit allen nicht gerecht geworden.
0: Zurück richtig. zu Prodigy. Oh, richtig, da war oh, ja, ja was. Ja,
1: stimmt, richtig. Ich
0: was war das, das nochmal? Ja, genau. Ich fand das total gelungen. Ähm, das ist so ein kleines Beispiel von mir, dass dieser grunzende Riese, RockTag, ähm, nach. Anwendung des Universalübersetzers auf einmal wie ein Kind klingt und sich dann sogar noch als Mädchen herausstellt. Ja, Ich finde, das Spiel sie Jahre so toll mit Vorurteilen und Klischees und gerade für diese Zielgruppe ist das so wichtig, oder? Claudia?
1: Ja, tut, also ich war so begeistert von dieser Wendung, weil wir haben vorher dieses Klischee des großen, tumben Riesen. Und dann drehen sie das so, dass sich rausschickt, dass Rock ein kleines Mädchen ist. Ein kleines, schüchternes Mädchen. Und wie toll ist das auch, was das über äh, Vorurteile und Kommunikation sagt, dass sie in dem Moment, wo der Universal-Übersetzer äh, äh, funktioniert, dass sie in dem Moment wirklich sagen, äh, guck mal, Sachen, die dir fremd sind und unheimlich oder die du nicht verstehst, red mit den Leuten, dann, dann wird es schon.
0: Sehr schön. Ja, genau. Und das vermittelt mir wahnsinnig viel Vertrauen in die Autoren dieser Serie. Ja. Wenn sie, das, sind, das sind Kleinigkeiten. Ich gebe es zu, das sind Kleinigkeiten. Wir reden hier jetzt nicht über, über große Kunst und Dinge, irgendwie, die man, die man übertreiben muss. Aber es ist eine, eine Szene, bei der ich wirklich ein, ein seliges Lächeln im Gesicht hatte. Und, also ich ähm, finde
1: nicht mal, dass es eine Kleinigkeit ist. Ich finde, das ist ähm, etwas, das ganz klar ähm, die Botschaft sendet, was dieser Serie wichtig ist. Eben Klischees zu durchbrechen und Stereotype zu durchbrechen. Durch sehr einfache, aber intelligente Kunstgriffe.
0: Ja. Und dann kommt noch ein weiterer Charakter ins Spiel, den ich unbedingt ansprechen muss. Und da muss ich auch unbedingt mit Christian drüber sprechen. Ähm, ich
2: bin Murph, mir Murph, wir reden über Murph. Nein, wir reden über, nicht über Murph. Murph. Wir reden, wir über reden Murph.
1: später über Murph. Ich bin oh. Team, Team Murph ist der Meinung, wir müssen jetzt über Murph reden. Wir reden später über Murph. Ich bin mir
0: wirklich absolut sicher, dass mich niemals irgendjemand auch nur in die Nähe davon lassen würde, echte Star Trek zu schreiben. Aber Dennoch muss ich zugeben, natürlich wie jeder Fan, ich habe immer heimlich mir mal überlegt, wenn es passieren würde, was es nicht wird. Es wären die Tamarianer, die Lower Decks jetzt freundlicherweise verbraten hat und die Medusen, die ich benutzen würde in meiner Geschichte. Also es hat sich jetzt erledigt, die Medusen sind jetzt auch verbraten, von daher manche Sachen erledigen sich von selbst. Aber Christian, du hast mit Prometheus echtes Star Trek geschrieben. Waren die Medusen für dich keine Option?
2: Nee, tatsächlich nicht. Wir hätten sie natürlich benutzen können und dürfen, aber in unserer Geschichte spielten die keine Rolle.
0: <lacht> Hättest du mal nutzen sollen, dann wäre Prodigy, hätten die dich jetzt sozusagen nachmachen müssen. Dann hätten die das machen müssen, was, was der Hummerk schon geschrieben hat.
2: Ja, welchen Unterschied hätte es gemacht? Ah, ich, weiß von, ich, ich weiß von David Mack, dass er exakt nichts dafür bekommen hat dass äh, die zweite Staffel Discovery seine Idee von äh, Control geklaut hat. Dementsprechend bin ich vielleicht auch ganz froh, dass das Fernsehen mir keine Ideen klaut.
0: <lacht> du hättest dann aber zumindest vor Klassen in Zukunft sagen können, ich bin der, der Prodigy die Medusen schon vorher und so weiter. Also ich habe sie eigentlich richtig gemacht. Prodigy hat sie nur nachgemacht. Du Puh. stehst
2: selten vor Schulklassen, das würden die dir nicht glauben, selbst wenn es stimmt, weil wer bist du denn? <lacht>
0: Aber ja, <lacht> findest du Claudia die Medusen denn so faszinierend wie ich?
1: Ja. So. <lacht> <lacht> also Toll. ich finde sie. <lacht> Entschuldigung, ähm, Also ich finde sie. Also im Grunde genommen wissen wir ja nur über die Medusen. Ja, sie sind Telepathen, sind übermächtig. Ähm, was sie ja jetzt auch hier in Prodigy schon direkt wieder zurückrudern, indem gesagt wird, naja, mit, bei Gwyn funktioniert das zum Beispiel nicht, ihr ins Gehirn zu gucken. Und, ähm, und die sind so krass hässlich, dass man durchdreht, wenn man einen Medusen in seinem natürlichen Zustand sieht. Das finde ich jetzt als Charakterisierung bisher ein bisschen dünn. Und deshalb <lacht> habe ich die Medusen auch nie so, so fasziniert. Also ich weiß es nicht. Das ich finde sie interessant eben als ähm, Wesen, die, die, die nicht körperlich, ähm, geschlechtslos und ähm, hochintelligent sind. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer zu schreiben.
0: Für den Humor funktioniert es, finde ich, bisher ganz gut. Vor allem ja. mit, mit äh, den kurzen Einlassungen äh, von, von Zero in Richtung ähm, von Dell, Wenn er mal wieder irgendwas mhm. sagt und er eben dann, ihn dann korrigiert und sagt, das war jetzt wieder gelogen. Ja. Das finde ich ganz schön. Und ich kann dich auch beruhigen, Claudia, nach dem Tamarianer-Desaster bei Lower Decks. Ähm, ich habe hier tatsächlich Hoffnung. Also ich erfreue mich <lacht> bisher tatsächlich an den Medusen. Christian, ich bin, äh, um das dir auch zu erklären, ich bin kein großer Fan davon, wie sie mit den Tamarianern in Lower Decks umgehen. Nur so am Rande, okay. kurz erwähnt.
2: Da bin Achso. ich relativ leidenschaftslos. aber okay. Ja, geht,
1: geht mir ganz genauso. Also das ist auch, da hast du dir ein Schlachtfeld ausgesucht, auf dem einfach keiner gegen dich kämpfen will. <lacht> so.
2: Und wir stehen schon in den Ecken. Denk mal drüber nach. Richtig.
1: Ja,
0: irgendwas stimmt so. da nicht. Dass Leute akquirieren geht auf jeden Fall weiter. Ähm, Yang Pock. Ein Name, den man auch nicht vergessen kann. Der Tellaritentechniker wird dazu geholt. Und da fand ich die Einführung, gerade im Hinblick auf das, was wir über die Tellariten aus den anderen Serien und auch aus Romanen wissen, ziemlich gelungen. Du auch, Christian?
2: Absolut, sehr äh, liebenswerte äh, Figur, freundlich, rüpelhaft. Ich habe zuerst gedacht, es wäre ein Talaxianer, so Nilix-mäßig, weil wir ja auch im Delta-Quadranten sind. Aber nein, äh, es ist ein Tellarit. Und äh, herzlich gerne, ich bin gespannt, was noch alles mit dem passiert.
0: Und dann kommt Murph ins Spiel. Jetzt könnt ihr euch. Yes! Murphs. Murphs. Das ist aber schon so wie Baby Yoda und Jaffit aus Orville sehr stark Zielgruppen gesteuert, oder Claudia?
1: Was willst du jetzt damit sagen? Das <lacht> ja, also, so für die
0: simpleren Gemüter. Also ich, nein, das ist halt, das ist was für die Kleinen,
1: für die Claudia. Ja, ja, Murph ist. Nein, also ich finde Murph ist so eine ähm, so eine Bastakitenfigur. Das ist ähm, jemand, wow. der unabsichtlich immer das Richtige tut. Also von einem von, äh, von einer richtigen Handlung in die nächste stolpert, ohne, zumindest glauben wir das bisher, ohne wirklich zu verstehen, was er da macht. Und das finde also ich die, eigentlich total cool.
2: Ich bin 1,75 und finde den toll. Ist das klein? Ich weiß es nicht. Ähm, ich <lacht> bin voll für Star Trek Murph. Warum heißt die Serie nicht Star Trek Murph? Ich würde auch das gucken. Ich, ich bin ein Fan von ja, genau. Ich will, ich will ein Spin-Off äh, so Muppet-Babys-mäßig mit Murph für noch Jüngere, also für mich. Ich will ein Spin-Off mit Murph. Murph macht fünf Minuten lang folgen, lustige kleine Dinge im Maschinenraum der Protostar. Das wäre doch schön.
1: Genau. Und ähm, am Ende schafft das immer wieder, etwas zu verbessern, obwohl er eigentlich nur die Teile vom Schiff frisst. <lacht>
0: Also, ich glaube, er frisst dort einen Stuhl. Ähm, ja, aber das wäre dann so ein bisschen wie mit Scrat bei, bei Ice Age. Ne? Macht auch eigentlich ja. nicht, trägt nichts zur Handlung bei, aber ist auch komplett unverzichtbar.
1: Ja, und, genau.
2: unvergessbar. und unvergessbar. Und unvergessbar. Jeder kennt den. Und äh, Murph wird ähnlich sein.
1: Das glaube ich auch. Alleine können wir mal kurz da, äh, innehalten, wie großartig der Name ist. Murph. Ja. ja. Also... Dieser ja. außerirdische Block namens Murph, das ist fast auf dem Level mit der Andorianerin namens Jennifer. <lacht> <lacht> ja,
0: definitiv. Kann man, kann man nicht anders sagen. <lacht> das... Aber es taucht neben Gwyn, die natürlich auch eine Rolle spielt, äh, dann auch noch ganz am Ende des Piloten eine Person auf, die wir bisher äh, nicht näher angesprochen haben. Aber es weiß ja eigentlich eh jeder, deswegen dürfen wir sie nicht vergessen. Und sie kriegt ja auch nur ein paar Sekunden am, am, Anf äh, am Ende des Piloten. Hologrime Janeway. Also was denkt ihr, Christian? Wie war der Auftritt für dich? Ich meine, du wusstest es sicher auch vorher, aber wie hat ja. sich das angefühlt?
2: Sehr, sehr gut und auch verdient. Ich freue mich, dass Kate Mulgrew wieder Star Trek macht und ich finde es tatsächlich schön, dass sie es in dieser Form macht, weil es so ein Stück weit den Staffelstab weitergibt an ein komplett neues Publikum. Klar wäre es auch schön, die Original-Janeway wieder irgendwo in der Haupthandlung zu sehen, also in real vielleicht, vielleicht auch animiert, aber halt eben die Originalfigur und nicht eine computergenerierte Hologrammkopie, aber auch Holo Janeway ist Janeway, von dem, was sie sagt, über das, was sie tut, bis hin zu der Art, wie sie die Kaffeetasse hält. Es ist unsere Catherine Janeway und es ist sehr, sehr schön, sie wieder zu haben.
0: Würde ich unterschreiben, Claudia vielleicht auch, aber Claudia, ich äh, kann auch verstehen, ich habe das ein paar Mal jetzt schon gelesen, es gibt ein paar Leute, die sich schon über die Animation geäußert haben und die damit so ein bisschen fremdeln. Ich könnte mir vorstellen, das liegt daran, dass wir Janeway so gut kennen. Sie ist die einzige Figur bisher in Prodigy, die umgesetzt wurde für diese Serie, die wir schon kennen. Und ähm, sie haben sie natürlich sehr jung, sehr dünn, sehr glatt gemacht. Wie geht dir das damit?
1: Ja, sie, sie ist ein Hologramm, also warum nicht? Das ähm, Ich wüsste jetzt nicht genau, weshalb man sie... Ähm älter oder dicker oder faltiger machen sollte. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich weiß, dass wahrscheinlich ähm, der ähm, Ansatz, der Kritikansatz da ist, dass es ähm, eben so eine Art von Altersdiskriminierung ist. Sehe ich mhm. das richtig?
0: Ja, das habe ich auch ein paar Mal gelesen. Vor allem, weil sie ja das äh, offensichtlich dieses, dieses Hologramm ähm, erstellt haben nach der Rückkehr der Voyager. Oder schon vor der Rückkehr der Voyager, also beziehungsweise das wir noch nicht. vor Abflug der Voyager. Das würde natürlich für ihren Look sprechen.
1: Ähm, ja, aber also wir wissen nicht, wann es erstellt wurde und es könnte ohne weiteres sein, dass vor ihrem Flug zur Voyager, ja, es muss, muss äh, es, vor ihrer muss Übernahme es der Voyager, dass sorry. jemand gesagt hat: Hör mal, komm, komm doch mal gerade vorbei, wir, wir brauchen eine Vorlage fürs Emergency Training
0: Hologram. Ja, sorry, das, es, es muss so sein, weil die äh, Protostar ist ja schon sehr lange lost. Genau. Und ähm, also, die Voyager ist erst fünf Jahre wieder zu Hause, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Prodigy spielt. Also diese fünf stimmt. Jahre qualifizieren nicht für, für sehr lange Lost. Von daher muss es eigentlich ein Janeway-Hologramm sein, das auf der Janeway-4-Voyager basiert.
1: Deshalb denke ich das auch. Und dann kämen sie schon sehr gut damit durch. Und ähm, mich hat es kein bisschen gestört, um ehrlich zu sein. Ich habe mich, ähm, wie Christian eben schon sagt, oder wie du gerade gesagt hast, äh, sehr gefreut über die Kaffeetasse. Ja. Dass sie also tatsächlich die Kaffeetasse genauso hält wie die Janeway, die wir aus Voyager kennen. Und ähm, auch ihr Umgang, das ist ja dann eher in der nächsten Folge relevant, ihr Umgang mit den, in Anführungszeichen, Kadetten. Hm. Also den fand ich, der passt auf der einen Seite. Also der kehrt die ähm, angenehmeren Charaktereigenschaften von Janeway, Janeway, ja, von Janeway raus. Und ähm, die, die, die Aspektjäger-Persönlichkeit, die ich nicht so gut fand, die sind bisher auch noch nicht aufgetaucht.
0: Und <lacht> so Chris zu sagen. Christian hat vorhin so schön gesagt, ähm, die Hakemans die haben Voyager offensichtlich geguckt und vielleicht sogar irgendwie gemocht. Ich würde sagen, sie haben es verstanden. Ja,
2: ja, ja, sehr schön, sie haben es verstanden. Sie ja. haben auch verstanden, was es für das Publikum von Voyager bedeutet hat. Ich kenne Fans die sind mit Voyager in Star Trek reingekommen. Und jetzt wird es neue Fans geben, die mit Prodigy in Star Trek reinkommen. Und auch die haben Catherine Janeway als Identifikationsfigur, vielleicht sogar als äh, der I Say-It-Lichtgestalt. Und das ist sehr, sehr schön.
1: Ja.
0: Lasst uns noch über die Antagonisten sprechen. Der Diviner... Und Dreadnought, gesprochen von John Noble und Jimmy Simpson. Finde ich erstaunlich, dass sie die beiden dafür gewonnen haben. Aber schon, ohne es überstrapazieren zu wollen, wie Imperator und Vader. Und mit Gwyn sogar noch die Story mit Luke Skywalker als Sohn, hier Gwyn als Tochter von einem der beiden. Oder mit verwurstet, oh. sage ich jetzt mal. Ich weiß, äh, wir wollen es nicht überstrapazieren, aber sie machen das sich da schon einfach
1: ja es sind halt es ist im Grunde genommen es ist es äh, eine klassische Märchensituation ja also da bedient sich ja Star Wars ebenso sehr in dieser ähm, du hast den, den, den bösen Herrscher und die ähm, die liebevolle Tochter die eben darin aufwächst und sich davon befreien muss das sind ja so ganz klassische ähm, Geschichten und wo einfach sich beide auch bedienen können und das finde ich in Ordnung vor allen Dingen weil Gwyn jetzt ja auch nicht sofort umschwenkt und nicht einfach ähm, ja auch die, die die Liebe zu ihrem Vater oder die Hingabe zu ihrem Vater komplett aufgibt und ähm, die ähm, neue ihre neuen Freunde stattdessen annimmt, sondern sich sehr schwer damit tut. Hm.
0: Das ist auch das letzte Mal, dass ich das anspreche. Also mit Star Wars. <lacht> <lacht> Aber der Vergleich drängt sich natürlich auf und es wird genug Kritik in dieser Richtung geben, da bin ich mir sicher. Ähm, von daher unverdient, können, unverdient.
1: Ja, finde ich nämlich auch, weil sie einfach beide auf die gleichen ähm, ähm, Grundstories ja. zugreifen. Ja, genau. Deshalb tut man damit auch beiden Serien, tut man auch Star Wars Unrecht.
2: Und ein klassischer Antagonist ist ein klassischer Antagonist. Der macht genau sowas. Ja. Und ich bin hin und weg davon, dass sie John Noble dafür bekommen haben. John Noble macht Star Trek jetzt. Wie toll ist das?
1: Ja, und er ist absolut großartig. Ja. Dass auch, wenn er, er, auch wenn
0: er ein bisschen aussieht wie Gollum. <lacht>
1: <lacht> 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 ja. Dafür kann er nichts. Dafür kann, nix. Aber dafür kann auch es
2: Kate Mulgrew nichts, dass sie aussieht, wie sie in der Serie aussieht. Ja, Aber ja. sie sieht halt in der Serie so aus wie... Die
0: Serie optisch ist. Ja. ja. Das ist, das gilt ja das, auch für Lower Decks. Ich meine, ja, genauso gut ja, kann Lohre man sagen, Will, Will Riker
2: in Lower Decks sieht nicht aus wie Jonathan Frakes. <lacht> <lacht> doch. Ein Stück. Doch. Richtig. Nur er halt eben wie, wie Jonathan Frakes in Lower Decks.
1: Das wollte ich gerade sagen. Er sieht aus wie Jonathan Frakes, wenn Jonathan Frakes in Lower Decks ähm, äh, eingeführt worden wäre. Ja. Genau. <lacht> und, und hier auch, also dass ähm, John Noble, ich habe auch in einem Interview mit ihm gelesen, dass er sich von Ricardo Montalbans ähm, ja. Performance als Kahn hat inspirieren lassen. Was Gute man Wahl. auch merkt, das äh, finde ich sehr, sehr schön.
0: Von Kahn zu Gags ist jetzt nicht der einfachste Spagat, aber vielleicht kriegen wir ihn irgendwie hin. Wir sind ja auch nicht unbedingt die Kernzielgruppe, das müssen wir festhalten, aber... Lass außer, uns Claudia. Noch, außer Claudia. Außer Claudia. <lacht> <lacht> ein bisschen über die Trefferquote bei den Gags noch reden in den ersten drei Folgen. Ich zum Beispiel, ich fand dieses Safety-Video in der ersten Folge, fand ich großartig, als er da in dem Lift steht. Also wie ja. da gezeigt wird, dass man sich nicht äh, von großen herabfallenden äh, Steinen... Rocken töten lassen soll. Mit diesen Xen. Das, das fand ich super. <lacht> ja, ja, ja. Alles von Murph fand ich natürlich super. Was anderes kann ich Murph. nicht sagen. Ich setze mich sonst komplett Murph. in die Nesseln hier. Auf der anderen Seite so Szenen wie das Piu Piu oder den, <lacht> den rülpsenden Murph. Hm. Aber ich sag ja, wir sind nicht die Zielgruppe. Wie war es denn bei euch, Claudia, mit dem Humor?
1: Also... Ich muss sagen, ich bezeichne das mal als niederschwelligen Humor. Und ähm, der funktioniert super. Also ich hatte auch kein Problem mit dem rülpsenden Morph. Äh, Morph? Nerf? Morph. Morph. <lacht> Morph. Oh, das wär's da auch noch. Ein, eine, hm. Nein, egal. Ähm, das, äh, ich fand auch das Sicherheit, dass, dass Sicherheitsvideo lustiger. Aber ähm, ich hatte bei keinem äh, bei keinem Gag so ein Cringe-Moment oder so ein Fremdschämen. Das gar nicht. Also ich finde das äh, das meiste, weil es auch so, ja, es ist so ein gutmütiger Humor. so Ein fröhlicher Humor. Also selbst wenn er gemein sein kann, also gerade gegenüber Dell. Aber funktioniert für mich alles.
0: Christian, stimmt zu?
2: ganz entschieden. Ich bin der, der bei solchen Witzen lacht, wie euch mein Co-Autor Bernd Perptis bestätigen kann, schmerzhaft bestätigen kann. Bin ich derjenige, der keinen Furzwitz links liegen lässt, wenn er noch mit kann. Und dementsprechend bin ich auch der, der drüber lacht, wenn andere welche machen. Sehr, sehr gerne.
0: Wer hat denn die Furzwitze aus Prometheus wieder rausgestrichen? War das Herr Rode?
2: Ich fürchte ja. Ich, sagen wir mal Markus. <lacht> Danke, Markus. Danke.
0: Das hat Prometheus gut getan. Ich Oder also CBS.
2: Sagen wir CBS, die sind nicht hier.
0: <lacht> Übrigens nochmal zu dem Piu-Piu-Grüße ähm, von Moritz Wohlfahrt. Er hat sich gestern mir gegenüber kurz zu seinem Lieblingsthema, nämlich dem Audiodesign der Serie geäußert, worauf er natürlich sehr stark achtet und wo er sich auch wahnsinnig gut mit auskennt. Und er meinte dass die Phaser leider falsch klingen. Und dass Star Trek, ich zitiere ihn da mal, sich jetzt endgültig seine Audio-Identität endgültig seine Audio vom Hals geschafft hätte. Also ich finde oh. das immer ein bisschen schade, weil ich höre das ja nicht. Also für mich ich klingen die Phaser nicht. wie Phaser, aber er sagt halt, die klingen halt nicht, wie Phaser klingen sollen. Das also kann da, sein,
1: ja. Ja, da vertraue ich äh, seinem äh, Expertenwissen. Ähm, ich finde es, wenn es so ist, finde ich es auch schade, dass sie ähm, da ein Stück weit von weggehen. Ich weiß nicht, ob es einen Grund dafür gibt. Und, ähm, aber wenn er das so sagt, dann wird das so sein.
0: Sie machen das schon lange nicht mehr. Also ich glaube einfach, es wird nicht mehr drauf geachtet. Star Trek früher, früher in den 90ern und davor, also 80er, 90er bis 2000er, da waren halt äh, so Technical Advisors, wir wissen das ja auch von unserer Übersetzung des, des Handbuchs, Claudia, die haben sich ja. wirklich Gedanken über jeden Kleinkram gemacht. Und da saßen halt auch Leute, die das Audiodesign vereinheitlicht haben. Und das ist einfach, glaube ich, seit J.J. Abrams spätestens Geschichte. Ich würde das weder Prodigy vorwerfen noch, noch irgendeiner anderen Serie. Es ist einfach eine andere Zeit und sie achten nicht mehr so drauf. Aber ah, okay. wäre es
2: ganz einfach, das wieder einzuführen. Aber mhm. wahrscheinlich habt ihr recht und es macht einfach niemand.
0: Ja. Wir haben über die Machart sonst gesprochen. Visuelle Umsetzung, toll. Ähm, Voice Acting, ja. toll. Äh, auch ja. abseits von John Noble. Die Protostar, ein experimentelles Schiff, da haben wir jetzt in Folge 3 vor allem schon einiges mehr gesehen. Aber die Brücke, Christian, die hat auch schon echt Eindruck gemacht. Auch schon im Piloten, oder?
2: Total. Auch dadurch, dass sie so eine, so eine Glaskuppel quasi hat, durch die man reingucken kann. Und oben drauf, das ist sehr, sehr dynamisch alles. Und ich finde es sehr hübsch. Ich finde auch das ganze Schiff sehr hübsch. Das ist sauber, clean, well-lighted place quasi. Die Türen gehen lustig auf, das fand ich neu, das ist auch cool. Ich mag dieses Schiff, es hat Treppen. Warum hat dieses Schiff Treppen? Ist das irgendwie logisch, dass hat jeder Beine, der auf diesem Schiff Dienst tut, warum hat dieses Schiff Treppen?
0: <lacht> oh, 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 interessantes Thema, da müssen wir mal dranbleiben, wenn es dann nachher richtig an die Folgenbesprechung geht. Und was die Musik angeht, das ist für mich ja auch immer ein Riesenthema, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber Claudia, man hört den Michael Giacchino aus den Reboot-Filmen überall raus, würde ich sagen, ja. auch wenn er nur Go. den Titelsong komponiert hat und die äh, die Naomi Mellomat, die ja den Score macht, äh, eigentlich alleine wohl gearbeitet hat, aber ich finde, es dringt aus jeder Pore, dass das von, von dem Reboot-Star-Trek beeinflusst ist, oder?
1: Ja, das äh, ist mir auch aufgefallen. Auf der anderen Seite weben sie auch immer wieder das ähm, Originalthema ein. Mhm. Also, ne, dieses Ding, 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 Ding. Das, äh, das kommt so oft im Hintergrund, dass sie, da finde ich auch sehr schön die, äh, die, 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 Brücke schlagen zwischen den, äh, zwischen dem Reboot-Track und dem Originaltrack.
2: Der, der Vorspann ist ohnehin sehr schön, sowohl visuell als auch musikalisch.
1: Ja.
0: Und ich finde es auch nicht so aufdringlich mit diesem Brückenschlag, den du gerade zitierst. Den machen sie ja auch sonst gerne mal, wenn sie dann das komplette Voyager-Thema spielen, wenn Seven of Nine durchs Bild läuft und man so denkt, okay, ich hätte sie auch <lacht> so erkannt. Aber ähm, Oder alleine ja. schon bei Discovery. Ich bin ja kein Fan von Discoverys äh, Vorspannmusik, gerade wenn dann am Ende die Star Trek-Fanfare so aufdringlich kommt. Das ist mir zu viel persönlich. Um, und mhm. das finde ich hier halt sehr viel schöner und dezenter. Und auch bei Lower Decks. Lower Decks ist so ein klassischer Star-Trek-Vorspann. Musikalisch ja. vor allem auch. Da finde ich die, die Anleihen sehr viel passender, als wenn das einem so auf die Fresse gehauen wird. auf
1: <lacht> <lacht> Ja, es ist aber wahr. Das stimmt.
0: Aber am Ende, und das ist das, worauf wir jetzt noch einmal kurz blicken sollten, es soll natürlich Star Trek sein. Mhm. Zumindest für uns. Wie steht denn mit den Themen Hoffnung, Träume, Verständigung, Zusammenarbeit? Wir haben das thematisiert, Claudia. Da ist schon in drei
1: Folgen echt viel vorhanden, oder? Ja, absolut. Also wir haben, ähm, wie, du, wie, wie du schon sagst, wir, wir, wir haben ähm, die Aspekte, die du angesprochen hast, gleichzeitig das, ähm, das äh, Aufbrechen von Stereotypen und Klischees. Dann auch, was ich super spannend fand, wie die Serie mit Autorität umgeht, der, der ähm, sich äh, komplett der Autorität von Janeway widersetzt und Autorität nur als was Negatives empfindet, das auf ihn ausgeübt wird, um ihn zu verarschen. Aber auf der anderen Seite sofort das, ähm, sofort Captain sein will und andere genauso verarscht. Mm, gut. Das fand ich super. Ja. Also sehr, sehr spannend. Und auch, dass es auffliegt immer wieder.
0: Aber er, er schwenkt natürlich jetzt auch am Ende gerade der dritten Folge sehr schnell um und bittet um Hilfe, finde ich auch gut. Die haben offensichtlich viel Story vor, sonst würden sie das nicht so früh machen. Glaubst du denn, Christian, mit diesen Themen, die sie da jetzt aufgeworfen haben, kratzen sie eher an der Oberfläche oder sind das wirklich Leute, die Star Trek im Kern irgendwie verstanden haben?
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie es verstanden haben. Ich weiß nicht, ob sie es schon nennenswert lange vorher richtig gut kannten, bevor sie den Auftrag bekommen haben, denn es ist ja eine Auftragsarbeit, diese Serie ursprünglich, aber ich glaube, dass die Hagemans ihre Hausaufgaben schon gemacht haben und man merkt es auch und man würde sich das von den Showrunnern anderer Serien, anderer Staffeln ähnlich wünschen. Ich glaube wirklich, dass wir hier ein gutes Star Trek haben. Ich erwähne gerne nochmal den Volkshochschulkurs. Ja. Wir haben dieses Angebot an die Kinder, sowohl die Kinder in der Serie als auch die Kinder vom Fernseher. Mhm. Übrigens, es gibt da einen besseren Ort. Wenn er wollt, fliegt mit und wir finden den und auf dem Weg erkläre ich euch, was das ist. Mhm. Und das ist das, was Janeway hier macht. Das ist das, was die Serie als solches macht und ich kenne den Ort. Ich kenne ihn seit Jahrzehnten. Ich mag ihn sehr und ich freue mich trotzdem, ihn neu zu
0: entdecken. Ich glaube, dann kann ich es mir sparen, euch zu fragen, seid ihr an Bord für Prodigy? Claudia.
1: Also ähm, ich muss sagen, das, was Christian hier gerade gesagt hat, kann ich zu 100 unterschreiben. Ich bin auch sehr gespannt, welches, ähm, welche Art von Zuhause uns erwartet im Verlauf der Serie. Und ähm, ich bin absolut an Bord. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich diese Figuren entwickeln, die jetzt schon in diesen ersten drei Folgen sehr schön charakterisiert worden sind und äh, wohin die Geschichte geht. Also ich bin wirklich sehr, sehr angetan von dem, was wir bisher gesehen haben.
0: Ja, und ich schließe mich euch beiden da an. Also du hast das eben sehr, sehr schön gesagt, Christian, und gerade diese Doppelung mit dem Angebot an die Kinder in der Serie und die Kinder da draußen, diesen Ort ja. kennenzulernen, von dem wir glauben, dass es ein guter ist, das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte und ich hoffe, dass sie das so durchziehen können. Für einen First Look auf diese Serie, und mehr sollte das heute ja nicht sein, denke ich, haben wir vieles abgedeckt. Die detaillierten Besprechungen zu Prodigy gibt es dann irgendwann 2022. Ich bin übrigens sehr gespannt, wie meine Tochter das findet. Ähm, gerade weil ich sie mit das mir, Gefühl. Ja, gerade weil sie mit mir Lower Decks guckt, ähm, was ja ein vielleicht eher ungewöhnlicher Einstieg in Star Trek ist. Aber ähm, ich wollte ihr weder Discovery zumuten, noch war ich der Meinung, dass Picard ihr irgendwas sagen würde. Und die alten Sachen sind einfach für eine Elfjährige zu alt, ohne Vorbereitung vor allem. Da bewundere ich den Herrn Perplies, der letztens bei Facebook mal geschrieben hat, dass er mit seinem Sohn, glaube ich, jetzt äh, Star Trek-Folgen guckt. Also das könnte ich mit meiner Tochter jetzt nicht machen, irgendwelche Classic-Folgen auspacken. Das äh, würde mir merkwürdige Blicke einbringen. Deswegen bin ich froh, <lacht> dass ich Prodigy habe und mit Prodigy vielleicht das erreichen kann, was sonst einfach schwer zu erreichen ist, wenn man es nur erzählt. Und vielleicht bringt es sie dazu, Interesse zu entwickeln an dem, was es da sonst noch gibt. Im Zweifelsfall über die Reboot-Kinofilme erst einmal und dann vielleicht weiter. Lassen wir es uns einfach mal auf uns zukommen. Was die deutsche Synchro angeht, ähm, möchte ich ganz gerne noch einmal an die Verantwortlichen einen Gruß schicken. Gertie Honeck bitte anzurufen. Ähm, gibt es die noch? Natürlich. Schöne Aus Grüße an Frau Honeck. Also ohne Gertie Honeck sollte sich keiner trauen, das hier in Deutschland rauszubringen. Das ist Stimmt. ja mal klar, sonst ja. zettel ich hier einen ja. kleinen Aufstand an. Und ähm wir haben ja auch schon gehört, Chakotay soll in Prodigy irgendwann auftauchen. Robert ja. Bertrand wird die Rolle wieder übernehmen. In Deutschland wäre es Frank-Otto Schenk gewesen, der ist aber leider 2020 schon gestorben. Aber ansonsten, denke ich, sollte man echt jede Chance nutzen, uns die deutschen Stimmen dann auch wiederzubringen. Und da gibt es ja einiges an Potenzial. Ich meine, Nilix ist ja auch im Delta Quadranten geblieben. Da könnte man ja vielleicht auch nochmal vorbeischauen. Gucken wir einfach. Weiter geht's hier bei Planet Trek FM, kommende Woche und mit der harten Realität, nämlich mit einem Rückblick-Cast auf drei Jahre Star Trek Discovery. Christian, wir freuen uns schon, oder? Ich sag mal ja. <lacht> und Claudia freut sich auch, denn sie muss nicht mitmachen. Genau. Und, eine Woche <lacht> <lacht> und eine Woche später geht's dann bereits los mit unseren Besprechungen zur vierten Staffel von Star Trek Discovery mit Christian. Mit dem lieben Moritz und bestimmt auch mal mit Claudia. Du sagst jetzt auch bitte einfach ja. Ja. Denn wie bei jeder neuen Staffel, es wird großartig. Und die vierten Staffeln sind ja auch die Staffeln, wo es richtig losgeht. Und das wird auch bei Star Trek Discovery so sein. Auf jeden Fall. So say we all. Ach nicht, <lacht> Und wenn nicht, parallel machen Claudia und ich uns auf den Weg nach Deep Space Nine und besprechen für euch in Kürze auch die nächsten 26 Episoden der zweiten Staffel dieser klassischen Star Trek Serie. Also viel Star Trek für uns, viel Star Trek für euch und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Claudia, Christian, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Ich danke auch, vor allem Murph.
1: <lacht> Natürlich, <Hey>. Team Murph.
0: <lacht> <lacht> und ihr da draußen, bleibt gesund. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschö.
1: Tschö. 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 Team <lacht> Yay.
2: Ich will T-Shirts, Murph als Föderationspräsident, bitte auf T-Shirts.